0: سلام وقت بخیر خدمت همه شما من امیر سنوالی میزبان شما تو چند دقیقه آینده در قسمت دوم وان خواهم بود اگه کاور و تیترا این قسمت رو مطالعه کرده باشید حتما میدونید که قرار راجع به سری دد اسپیس صحبت کنم سری که شاید به راحتی از ذهن خیلی از گیمرها رفته اما تاثیرش رو به خوبی تو صنعت بازی ویدیویی گذاشت حالا در ادام بیشتر راجع به دد انقلابیش و البته اتفاقاتی که براتش افتاد صحبت می‌کنم سری بازی‌های که خوب اونقدر زیاد نیستن که بخوایم براحتی راحتی اسمشون رو فراموش کنیم واسه همینم هم است که بعد از گذشت 7 سال از انتشار آخرین قسمت از فرانچایز دد Space، هنوز که هنوز است تجربه نسل هشتمی این فرانچایز یا حتی ریمیکش به دل طرفدارای سری و خیلی از گیمرهای دیگه باقی باقی مونده فرانچایز دی Space یکی از مهمترین فرانچایزهای Electronic Arts از دیدگاه گیمرها و رسانه ها بود. قبل از سال 2008، الکترونیک Arts وارد تند مناسبی تو فروش و انتشار آثار موندگار و گیمر پسند نداشت. اما سال 2008 با عرضه بازی بزرگی بزرگ مثل Mirror's Edge، FIFA 9، Need for Speed Undercover، Crisis Warhead، Battlefield Bad Company، Rock 2 و در نهایت دی دسپیس بازگشتی طوفانی بسند داشته با همه این بازی تونست جایگاه خودش رو گیمر ها به نحفی پیدا کنه این سال به قدری لایناپ الکترونیک آرس قدرتمند بود که بازی جذاب سابوتر نتونست به دلاین انتشار اصلیش یعنی اواخر سال 2008 برسه و به با یه سال تاخیر تو سال 2009 و در ماه یه منتشر تشهیر شد دیده هم یکی از مهمترین بازیهای الکترونیک آرز تو سال 2008 بود چون تا موقع یک بازی خوبی تو سبک ترس و بقا نداشت و تنها تجربه نزدیک موفقشون به این سبک عنوان ستایش شده سیستم شاک بود که البته سیستم شاک هم بیشتر از ترس و بقا بودنش یه بازی اکشن ادوینچره Dead Space تبدیل شد به اولین تجربه هارور ای, ای, ای که میتونست طرف این سبک رو به سمت خودش جذب کنه و ویسرال گیمز هم وظیفه ساخته این سری و شده شد و قسمت اولش رو تو سال 2008 به مرحله انتشار رسوند. البته جالبه بدونید که تو اون زمان اسم استیدیوی ویسرال گیمز در حقیقت ای Redwood رید شورز بوده که بعد از انتشار قسمت اول دید دی Space و تو سال 2009 به گیمز تغییر گیمز میده. نمیخوام بیشتر از این اطلاعاتی که داخل ویکیپیدیا هم پیدا میکنید و اینجا بگم و میخوام مستقیم برم سراغ اینکه چرا دیو سپیس یکی از مهمترین فرانچایزهای های ترس و بقا تو سنت بازی های بوده و هست فکر نکنم گیمرهای های زیادی باشن که رزیدنتی فیلد 4 رو تجربه نکردن اگه هم که تجربه نکردین این توصیح میکنم که هرچی زودتر به سراغ این بازی برید چون یکی از فوق تر این بازی ترس و بقای تاریخ و موفقیت تجاری و البته رسانه ایش غیر قابل انکاره با تجربه چند ساعت ابتدایی قسمت اول دیده اسپیس به خوبی متوجه میشید که رزیدنتیفل 4 چه تاثیر بزرگی روی گیمپلای دیده اسپیس گذاشه از مدل پیاده سازی سیستم کامبت یا مبارزه گرفته تا زاویه دوربین و روی کرده بازی برای تراحه دشمن ها. و بخاطر همینه که دیتی از همون اول انقدر به بپا کرد و تقریبا همه دوستش داشتن. حتی اعلام گرفتن و پیاده سازی اون سرهای کم نقض رزید ایویلت چهار کار سخت و جذابیه. ویسترال گیمز هم این الهام رو تبدیل به ساده نکرد و کاملا مشخصه که رو تک تک علمان کلیدی بازی مثل مبارزات ترایه دشمن و البته پیاده سازی ترس کازمیک و داف گرفتی وقت و خلاقیت خیلی زیادی گذاشته بود بعد از توجه افتتاحیه اسپیس سولی نمیکشه که متوجه میشید تو مبارزات بازی میتونید از چند روش مختلف وارد بشید. برای شلیک کردن ساده ترین سلاح آیزاک میتونید اسکوپ رو به صورت افقی یا عمودی تغییر بدید. شاید تو ابتدا این تکنیک به درد نخوره ساده به نظر برسه اما اگه کمی دقت کنید راحت متوجه میشید که چقدر برای پیشبرد بازی و ساده تر کردن چالش های پیش رو که معمولا دشمنو بر عایق میسازن مناسب و چقدر خوبیاد سازی شده. جای استفاده از شودی شلوغ و رابط کاربری اذیت کننده که کاری جز گرفتن نصف صفحه نمایش نداره تکنیک های خیلی بهتری استفاده کردن به جای اینکه یه مینی مپ گوشه صفحه نمایش قرار بدن که مکان و دشمن رو قرمز بکنه یا اینکه هر سمتی دشمن بوده با فلش نشون بده یا اینکه بدن دشمن رو با رنگ قرمز هایلات بکنه تراه‌ی بازی خیلی ساده کاربردی از ترای صدای استفاده کردن تا پلیر بتونه راحت دشمنش رو پیدا کنه و بدون که خطر احتمالی کدوم سمده یعنی وقتی که دشمن آیزاک رو میبینن شروع میکنن به جیغ کشیدن و اگه متوجه نشین که این صدای جیخ اک کدوم طرف داره میاد منتظری یه دمیج خیلی بد از نیکرومورفا باشین چه از دیدگاه فنی و چه از دیدگاه هنریطر راهیه مرحله اوتر رای محیط فرانچز دی Space کم نظیره. اینو حتی سختگیر ترین دای بازی های بازجی ویدیویی هم قبول دارد وقتی تو محیط ایشیمورا چرخ میزنیم کاملا ترس کازمیک که سوار محیط رو احساس میکنیم کنیمیم فقط یه نگاه جزیبه در و دیوار و دیدن رد خون و جای چنگال موجودی که برا ناشناخته است به خوبی پریه رو برای تجربه یک نوع ترس کاملا جدید آماده میکنه تمام محیط و مراحل بازی جوری طراحی شدی که توی هیچ اتاقی احساس امنیت نمی‌کنید و به خاطر این ما به ویسرال گیمز دست مریضاد گفت چون بازی با اسکلت دید اسپیس رو واقعا به سختی میشه انقدر خوب براش مرحله و محیط طراحی کرده طراحی دشمن‌های بازی بیش از هر چیز دیگه‌ای حس ترس کازمیکو به مخاطب انتقال میدن طرها بارها تو بازی به بهمون نشون میدن که ترس فقط جامپ اسکیر تیک پاره شدن و حرکت سری و عجیب و غریب نیست بلکه ترس واقعی و برتر میتونه اینکه که انسان در مقابل نیروهای ناشناس چقدر میتونه شکرنده و ضعیف باشن رو نشون بده. اما متاسفانه تمام این ویژگی خوب قرار نیست که موفقیت یه بازی یا فرانچایز رو تو سنت بازی های تضمین کنه. حتی نه تا وقتی که کمپانی های مثل الکترونیک آرت به کارت نظارت داشته باشن. قسمت دوم The Space دو سال 2011 در حالی عرض شده بود که مدیر آمل الهکترونیک آرتز هدف فروش سری رو روی 5 میلیون نسخه بسته بود. اما قسمت اول یک میلیون نسخه فروخت و قسمت دوم فروش 4 میلیون نسخه ای داشت. گیمره حالا The Space رو میشناختن و هایپ بالایی تو اون زمان انتشار بازی تو محوریت فرانچایز قرار گرفته بود. همه چیز برای تجربه بازی خوب دیگه مثل قسمت اول آماده بود. اما این دفعه یه چیزی تو بازی فرق میکرد نظرت که از این بازی منتشر شده بود خیلی نقیز بود و دلیلش هم چیزی بود که اتبا خودتون ازش خبر دارید خیلی معتقد بودن که سری از حالت ترس و بقا خارج شده و خروجی این اثر یک بازی اکشن ترسناک بوده. نمیشه گفت که کدوم سمت حرف درستری میزد چون باید قبول بکنیم که العلمان های اکشن دویس دو بیشتر از قسمت اول بوده یکمکششت نکرمررف آسمومتر از قبل شده. بود. اما در اس ویسد دو بازی ضعیفی بود. نه، اینطور فکر نمی کنم یه ویدیوی خیلی جالب تو کانال یوتیوب گیمرکرز تول‌کیت راجع به تریای دد Space 2 دیده بودم که جمله جالبی داخلش گفته میشه. تو این ویدیو گفته میشه که دد Space 2 مثل آن چارتد 2 تو فضا بود. شاید اولین مالی که این جمله رو بشنوید و تو قضاوت سریع به این نتیجه میرسید که قطعا دد Space 2 بازی بدی بود و المانای ترسون رو کامل کردن گذاشته بود. اما منظور از آن چارتد 2 تو فضا بیشتر مربوط به روند بازیه. اما یعنی چی؟ داخل درس اسپیس دو لحظه نیست که بتونید احساس آرامش بکنید. بازی شما رو تو دور هیجان بیماننددی نگه میداره که هر لحظه چالش جدیدی رو براتون رو میکنه. درست جامپس گرا کمتر شده بودن. اصلی ها قدرتماتر شده بودن. آیزاک دیگه همون مهندس ساده و بخت زده نبود و تو مبارزات خیلی انع تاافوزیر تر عمل میکرد اما چالش اونصررا بقاه بازی هم بیشتر شده بود و حالا دیگه نکرومررف، تبدیل به یه کابوس بزرگ شده بودن با وجود همه این تغییر همچنان میشه که ترس و توی یه تر محیط و مرحله دل دو احساس کنیم مینی گیم ها مهمه ها، میان پرده جذاب، باسفایت های بسیار خوش ساخت، حتی یک ثانیه بتونید سرتون رو بخارون. چه برسه به یکیم بخواد؟ حسنه سر بره. واجه اکشن ترسناک زیاد مناسب دیدس بیس دو نیست و قطعاً میشه این بازی رو دنباله موفقی به قسمت اول بدونیم. چرا؟ بیاید با یه مثال واضح این بررسی کنیم. نگاهی به سری رزیدنتیویل بندازید، تقریبا همه قسمت ها تا رزیدنتیویل 4 به نفعی هسته ترس و بقا رو داخل خودشون نگه داشته بودند، اما قسمت 56 دیگه اون ترس سابق و انتقال نمیداد، این موضوع چنده خارج انتظار نبود، من که تو چند تا بازی میشه زامبیا به عنوان دشمن اصلی باشن و کمک بازی ترسناک باقی بمونه، زامبیا شاید تو ابتدا تو بازی ویدیویی دشمنهای ناشناخته و ترسناکی بودن. اما استودیو برای اینکه بتونن هیجان و کمماکن تو بازی فظ کنن تغییر و تغییری تو ایجاد میکنن و و بود که تو رسیدنت ایول 5 زامبی های تر از سسه این بل تو موتورصورایی حرفه ای و دیدیم و خب قطع این استراتژی اشتباه بود اما در اون زمان کفکام اسم می که چنین اونصرهایی به ساخت بازی جذاب کمک میکنه رسیدت ایول 7 اما دیگه زامبی رو کنار گذاشت ما رو با نیروی ناشناخته جدیدی رو برو کرد حتی یک گیمپره جذابشو کنار بذاریم نمیتونیم از این حقیقت به سادگی عبور کنیم که حتی فکر کردن داستان و اتفاقاتی که ریزیدنٹ ایویل هفت تشکیل میده به شدت ترسناک و دلهوره آور بود دید اسپیس دو هم دقیقا از همین پیروی میکنه تصبر کنید که میخواستید بازی مثل دید یکو یک مجدد تجربه کنید حس میکنید که دایی یک دیلسی برای قسمت اول رو بازی میکنید و از گیمز تصمیم گرفت تو تحقیلاتی تو بازی بده که در نهایت به بیشتر شدن انصور های اکشل شد اما کمکان تونست ترس رو تا حد خیلی زیادی تو بازی حفظ کنه و تو بعضی مراحل حتی فرای انتظارات واقع بشه دید اسپیسس دقیقا همون چیزی بود که طرفتا رو ازش میترسیدن بازی خیلی بیشتر از قبل علمانه های اکشن رو داخل خودش راه داده بود اما ویسرال بیشتر از قبل به روایت و قصه پرداخته بود و کرده تا انصار های بقا رو هم هم سطح دوز اکشن بازی بکنه حالا دید اسپیس 3 بازی بدی بود؟ نه، به نظرم دید اسپیس 3 به هیچ وش بازی بدی نبود دید اسپیس فقط چیزی نبود که خیلی ها منتظرش بودن ابیسرال گیمز همون روندی که تو قسمت دوم دو پیش گرفت رو تو قسمت سوم بیشتر کرد. حالا آیزاک از مهندس ساده تبدیل شده بود به یه نکرو مورف که هیچ چیزی نمیتونست جلوشو بگیره. و شاید بزرگترین ایراد ددوسپیس 3 هم همین بود. چالشی دوست داشتنی که تو قسمت اول و دو دوم پلیر رو گردبانگیر خودش میکرد دیگه تو قسمت سوم خط کمرنگی شده بود و بعد از دو ساعت تجربه کاملا فراموش می‌شد. اما ویسرال گیمز نخواست تا جذبیت های فرانچاز دیده اسپیس به همون قسمت اول و دوم خلاصه بشه. دیده اسپیس سر روایت کرده یکی از بهترین داستان ترس کازمیک تو تاریخ بازی ویدیویی بود و مثالش رو تو محدود بازی های دیگه ای دیده بودیم. حتی شاید بازی هایی که بر اساس نیده های که طور ساخته میشن هم انقدر ترس کازمیک رو خوب جلوه نمیدادن که داد. موضوعی هست که از اول پادکست الان ممکنه خیلیاتون دوست داشتید که بشنوید. خب حالا وقتش رسیده که بشنوید. دخالت‌های افراطی و بیجای الکترونیک آرتس برای رسیدن به سود بیشتر تو سری دد اسپیس باعث شد تا ویزارد گیمز دست به کارهایی بزنه که قطعا خودش دوست ندشه. لحظه‌ای که فرانک جیبو مدیر زمان الکترونیک آرتس تو مصاحبه گفت که کار بازیه تک رو به تقریبا همه مطمئن بودیم که دیده سپیس دو قراره بخش ملتی داشته باشه. ملتی که هیچ جذبیت برای طرفدار سری نداشت و البته وجودش هم هیچ لزومی نداشت. ملتی که برای طرفدار سری هیچ جذبیتی نداشت و هممون به خوبی میدونیم که وجودش هم هیچ لزومی نداشت. اگه ماکرو ترانزاکشن های الکترونیک آرت اخیراً اعظیتتون کرده باید بدونه که 7 سال پیش چنین تو دد هم چنین تصمیم اعمقانه تو بازی در جریان بوده. بازی بازی خطی و محبوب ایی ای قسطش که به هر رفی پول و شاید بر همینم هم بود که دد نتونست نتونسه موفقیت تجاری و رسانی رسانه‌ای قسمت‌های قبل رو تکرار کنه. الکترونیک آرت هم که به هیچ وجه حاضر نبود بار رو بازی بود خرج کنه که سود کافیو به همراه نداره. لیستر گیمزم تجربه ساخت قسمت جدیدی از فیلد، یعنی فیلد هارد هاردلاین کرد که قطعا یکی از احمقانه ترین تصمیمات الکترونیک آرتس توی حضور و فعالیتش تو صنعت بوده بعد از لعنت به کنامی هایی که تو این چند سال اخیر شنیدیم لعنت به الکترونیک آرتس هم نکته مهمی که کمتر بهش پرداخته شده معلوم نیست که تو آینده خبری از Dead Space میشه یا نه تا جایی که ما میدونیم به خاطر تعطیلی و منحل شدن استدیو ویسترال گیمز متاسفانه دیگه هیچ و خبری از Dead Space نخواهد شد کارگردان قسمت اول Dead Space چند سالی که با اکتیویژن مشغول ساخت به بازی های فرانچایز کال اف دیوتی بود که از هم جدا شد و حالا استدیو خودش رو تحت نظر کمپانی توکی تأسیس کرد و داره رو بازی جدیدش کار سیاست‌های غلط یه ناشر و سرمایه‌گذار می‌تونه باعث بشه تا یه فرانچایز به جذابیت دد یه روزی برای همیشه به گورستون بازی‌های ویدیویی مهاجرت کنه. و مثال این بازی‌ها تو تاریخ کم نبودن و قطعا تو آینده دوباره شاید چنین موضوعی هستیم. امیدوارم که نباشیم ولی خب حتمی می‌ذانم که شاهد باشیم. حداقل امیدوارم که الکترونیک آرت کمی سر عقل بیاد و بلایکی سر دد اسپیس به سر فرانچایزهای محبوب فعلیش نیاره. که البته با ماس افکت و انتم چندان امیدی به ای ای ندارن. خیلی متشکرم که با قسمت دوم وان همراه من بودین منتظر قسمت سوم تو هفته آینده باشی هر نظر یا انتقادی که دارید رو میتونید در طریق شبکه اجتماعی وان آبکست با من به اشتراک بذارید دمتون گرم تا بعد <تصفيق> This is a really bad idea Stick around I'm full of bad ideas